0: Pues de una vez y sin mayor preámbulo, amados hermanos, nuestro tema de mensaje en esta mañana, en el año de renuevos, discernir el mal. No sé si van notando que ya estamos entrando en una fase de preparación en este año de renuevo Y tiene sentido porque estamos ya prácticamente en la mitad del año entonces de aquí para allá los próximos seis meses ya es preparar que el enemigo no te robe nada que no te confundas en el camino que no hagas eh, concesiones que no vale la pena hacer porque necesitas hacer tu parte para que no haya amenaza a tus renuevos para que se garantice del lado tuyo que los renuevos estarán allí al cierre del año y les cuento algo no está confirmado en mi corazón, pero yo ya he comenzado como a sentir lo que Dios me está hablando, escucha bien, para el año 2020. Puede ser que Dios lo cambie en el camino, no es promesa, eh, puede ser que Dios lo cambie en el camino, pero lo que he estado oyendo yo desde mis oraciones es año 2020, año de completamientos año de completamientos así que no sé si Dios lo va a cambiar pero tiene sentido porque los renuevos son apenas los los vástagos pequeños que eh, tiernos que van surgiendo y ya completamiento es como un fruto en otra en otro nivel en otra dimensión pero bien en esta mañana en el año de renuevos discernir el mal y tomemos esto en el ABC del tema es discernir discernir amados hermanos es distinguir algo de otra cosa señalando la diferencia mira qué importante para discernir ver la diferencia entre una cosa y la otra entre una situación y la otra entre una relación y otra entre una oportunidad y otra entre una puerta y otra entre un camino y otro saber diferenciar a veces yo le digo a la gente que trabaja conmigo me refiero a mis pastores les digo, les falta discernimiento y lo que quiero decir con el uso del vocablo es que no les veo yo esa habilidad espiritual de diferenciar cuando tú logras diferenciar una cosa de otra vas a elegir correctamente pero cuando tú miras semejantes miras iguales miras demasiado parecidas y te da lo mismo Chana que Juana entonces tú dices no pues igual si esto se ve casi lo mismo pero sabes es importante diferenciar Discernimiento tiene que ver con distinguir algo de otra cosa Señalando la diferencia que hay entre ellas Y me devuelven al título por favor allí en pantalla Quiero que noten el gráfico que acompaña al título En primera vista y sin fijarse mucho en detalle Esto es un, unas espigas de trigo pero si ustedes notan en el gráfico, pareciera que son todas iguales y todas espigas de trigo, pero hay una que no es trigo aunque parece serlo. Es de la misma familia del trigo, es de las gramíneas, pero no es trigo, se llama cizaña. Y es que se parece tanto al trigo que a un ojo que no es experto le pareciera... Una espiga más de trigo, pero es cizaña. La cizaña es una especie de maleza en realidad, a diferencia del trigo. Hay tres, tres granos que son prácticamente con los que se alimenta la humanidad. El trigo, el maíz y el arroz. Las grandes culturas se alimentan con eso. O es trigo o es maíz o es arroz la cizaña es basura no tiene ningún beneficio para los seres humanos pero se le parece tanto y es por eso que acompañé con esta imagen el título del mensaje discernir el mal diferenciar trigo de cizaña ¿sabe cómo se conoce a la cizaña? se le conoce como trigo falso así se le conoce trigo falso es maleza literalmente la cizaña es una especie de plaga en los sembradíos de trigo entonces me parece que es importante que a nosotros se lo voy a decir en hondureño no nos den gato por liebre ¿Mm? que usted sepa diferenciar que usted sepa discernir, que usted no tome como bueno algo que al final del día va a ser malo, va a ser pésimo para usted y va a amenazar sus renuevos. Con esto tiene que ver nuestro tema en este año de renuevos, discernir el mal. Y ya que menciono el trigo y la cizaña, pasemos a un texto que creo que encaja muy bien dentro de todo esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 13 versos 24 al 26 se refiere justo a esto mismo dice así les refirió otra parábola diciendo el reino de los cielos es semejante a un hombre y destaco para ustedes esta frase que sembró buena semilla ese hombre representa a Dios Dios solo siembra buenas semillas en el campo de nuestras vidas él siembra buenas semillas en tu escenario familia en tu escenario trabajo en tu escenario relaciones en tu escenario proyectos en tu escenario historia Dios solo siembra buenas semillas sácate de la cabeza y sácate de la boca si ese es el caso de que ay que Dios me mandó esto refiriéndote a una cosa realmente maligna Dios siembra siempre buena semilla. Los que conocen mi testimonio saben que yo vengo de una infancia terriblemente plagada de aflicción y de tragedias. Pero sabe, yo no le adjudico eso a Dios en ninguna manera. Ese no es Dios. Porque Dios solo sembró buenas semillas en mi vida, buenas semillas en mi historia. Ese hombre representa a Dios, sembró buenas semillas en su campo. Pero mire qué pasa. Pero mientras dormían ¿Quiénes? Los ángeles Mientras dormían ¿Quiénes? Los Díganmelo Los hombres. Los hombres Esos somos nosotros Usted y yo Que perdemos el discernimiento Que dejamos de estar concentrados Que dejamos de estar vigilantes Atención Que caemos en rutina cuando usted cae en rutina, entra y sale, entra y sale, entra y sale, ya usted dejó de vigilar espiritualmente, ya usted tiene un siglo de no haber levantado un buen tiempo de oración, ya usted tiene un buen rato de no vigilar por las noches, de no levantarse temprano a buscar de Dios para observar su terreno de siembra y cosecha, a ver si no hay plagas ahí amenazantes. Dice que los hombres se durmieron, eso no tenía que pasar, que usted cierre los ojos, que usted pierda el discernimiento, que usted se desconcentre, que usted se desenfoque, que usted comience a juguetear con cosas que no le convienen, solo puede Significar esta consecuencia, este resultado. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Satanás no necesita estar a tiempo completo en tu, en tu escenario de vida. Con que él dé una pasadita mientras tú estás durmiendo, con eso basta. Con que, con que tú hayas dejado de orar por tus hijos hace meses. Con eso le basta a él, una pasadita y te siembra, con que tú dejes de estar orando por tu matrimonio, velando por construir a aquella persona amada, eres indiferente con ella. A él, a Satanás no le no él no ocupa estar 24/7 pasando por tus asuntos. Con una sola oportunidad, mientras esos hombres durmieron, Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Él solo tira un poco de cizaña y se va. El resto, el resto es lo que te toca a ti padecer. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros perdemos discernimiento y comienzan a germinar cosas que no debieran entre nuestros renuevos? Bueno, el texto sigue diciendo... Bueno, este es el final del primer texto Dice cuando salió la hierba dio fruto Entonces apareció también la cizaña Pero el texto siguiente es el que quiero Ver en términos de resultados Cuando ya todo eso sucedió Y se evidenció Y se dieron cuenta Y se despertaron a la situación Que aquello no era trigo Cuando lo vinieron a ver de cerca Y vieron que parecía trigo Pero había cizaña entre el trigo entonces lo lógico verso 28 segunda parte y 29 los siervos le dijeron al Señor ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? mira limpiar tu campo de renuevos tiene su tiempo y tiene su hora cuando tú quieres llegar a limpiar tu campo a deshora entonces llegas tarde a tu vida entonces llegas tarde a tu historia no es en cualquier momento que uno viene a limpiar el campo no es en cualquier momento que uno viene a tratar de proteger sus renuevos no es cuando te dé la gana no es cuando tú quieras, cuando tú pienses, cuando tú digas quieres pues que la arranquemos fue la propuesta lógica cuando tú miras problemas en tu vida tú quieres arrancarlo pero yo pregunto ¿llegaste a la hora correcta a hacer eso? ¿qué pasa cuando tú llegas a deshoras a tratar de proteger tus renuevos? el Señor les dijo verso 29 no mire cuál fue la respuesta no ¿cuál fue la respuesta? no a nadie le gusta un no en su cara. A nadie. Y quiero decirte, Dios que su palabra dice que sus promesas son sí y son amén. No son tal vez, no son quien sabe, mucho menos no, son sí. Ese Dios cuyas promesas son sí y son amén, te va a decir que no cuando tú llegues tarde a tu historia cuando tú llegues tarde a tu vida cuando tú llegues tarde a tus hijos cuando tú llegues tarde a tu matrimonio cuando tú llegues tarde a tus sueños cuando tú llegues tarde a tus proyectos cuando tú llegues tarde a tus asuntos Dios que sus promesas son sí y son amén ¿qué es lo que te va a decir? que no, no te va a decir Él les dijo no ¿y qué pasa? es un es un capricho divino no no, dijo él, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Ese es el problema cuando tú vienes tarde a arreglar tus problemas. Vas a ser un desastre. Tratando de arreglar vas a crear más problemas. Tratando de arreglar vas a sangrar la cosa. Perdónenme, pero yo estoy harto como pastor de ver gente que llega tarde a arreglar sus problemas. Que no quisieron responder a la hora más oportuna porque perdieron la capacidad de discernir, de diferenciar entre otras cosas. Cuando es que uno debe responder responsablemente a la vida, no es en cualquier tiempo, no es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. Porque cuando tú llegas a deshora y a destiempo vas a arrancar cosas buenas. Entonces la respuesta ahí fue, no, ni qué remedio, déjenlo que crezcan juntos. Y se indicó que tendría que ser un trabajo de Dios, separar el trigo y la cizaña. Hay momentos en nuestras vidas donde ya lo que tú hagas ya no importa, va a tener que ser Dios. ¿Sabe qué pasé conmigo? Yo jugué con mi vida, drogas como unas hippies viviendo en promiscuidad con chicos de mi edad consumiendo drogas día y noche noche y día Malgasto de vida pérdida de vida y hubo un momento que ya no se podía hacer nada mamá no podía hacer nada mis hermanos no podían hacer nada yo no podía hacer nada incluso mis primeros años oye, nosotros como casados mis primeros años todavía yo andaba perdido en nuestros primeros años de casados ella no podía hacer nada hay un momento que tiene que ser Dios porque tú estás a deshora tiene que ser Dios ni qué remedio así es que ahí está aunque esta parábola no es nuestra, nuestro enfoque en el estudio de hoy, sí sirve para lo siguiente, para indicarnos con claridad que el trigo y la cizaña se parecen demasiado, que son totalmente opuestos, que la cizaña no sirve y que si dejas crecer cizaña entre tus renuevos, Va a ser difícil separarlos. Va a ser difícil. Mejor, mejor trabaja tu campo de renuevos temprano. Ahora la gran pregunta, la gran pregunta. ¿Cómo dejamos de discernir el mal? ¿Cómo, cómo dejamos de advertir que la posibilidad de que haya cizaña es una posibilidad real en nuestras vidas ¿cómo es que dejamos nosotros de percibir una cosa de diferenciar una cosa de la otra? ¿cómo es que comenzamos a tener comunión con algo que más bien nos va a perjudicar o permitirnos cosas que nos van a perjudicar en una palabra ¿cómo dejamos de discernir el mal? primera respuesta sucede cuando comenzamos a hacernos concesiones hacernos concesiones ¿qué es una concesión? No lo, que no lo diga René que lo diga la academia concesión es una acción y oiga bien y es un efecto acción y efecto de qué? ceder cuando tú cedes, haces una concesión. Yo te pregunto: ¿en qué áreas de tu vida has estado cediendo? ¿Cediendo terreno? ¿Cediendo espacio? ¿Cediéndole mente, alma, tiempo? Concesión. Acción y efecto de ceder. ¿Qué es lo que usualmente cedemos? Uno. Posición ideológica Uno debe estar claro en qué uno cree Cuando tú Hoy a esta hora crees en una cosa Y el martes por la noche crees en otra Me preocupas Cuando tú aquí frente al pastor crees de un modo Y frente a tus amigos crees de otro Me preocupas cuando tú dices amén aquí a una cosa y allá afuera te da vergüenza y entonces concedes en una plática que no debes con algo, me preocupas. Porque no se puede ceder en la posición ideológica y por ideología, en el caso nuestro entendamos nuestra fe. Porque nuestra ideología es esa, nuestra fe. Toda otra ideología queda subyugada a nuestra fe. Si tú tienes una ideología por encima de tu fe, ideología política por encima de tu fe, ideología de, de filosofía de vida por encima de tu fe, me preocupas también. El pensamiento de fe, el pensamiento bíblico y el pensamiento cristiano debe estar por encima de todas tus otras creencias. Por encima no en medio, como un sándwich, como un emparedado, por encima. Entonces concesión es la acción, efecto de ceder, posición o ceder en actitud. Hay personas que comienzan a aflojar la actitud y eso es precisamente el principio o la puerta para hacerse concesiones. Mira un cuadro de concesiones hechas a, a continuación libro de Génesis allí se inicia la historia de las concesiones humanas y vio la mujer Génesis 3.6 y vio hay formas de ver y formas de ver ¿Cómo ves tú lo que pasa en tu escenario, cómo lo interpretas cuando ves, qué ves, qué ves, vio la mujer, pero vio de cierta manera, vio la mujer que el árbol, y se refiere al árbol con el fruto prohibido, era bueno para comer, destaco la frase. agradable a los ojos, destaco la frase. codiciable para alcanzar, destaco la frase. Sabe que esos es nuestros sentidos. Cuando hay algo que te gusta demasiado, puede ser que comiences a hacerte concesiones. Cuando hay algo que te atrae demasiado, puede ser eso te lleve a ceder posición en tu vida, ceder terreno era bueno para comer era agradable a los ojos mire cómo se reitera vio que era bueno para ver eso es lo que está diciendo vio que era bueno era para estarlo viendo si eso es Verdades, en la época de la Biblia cuanto más en el mundo actual vivimos en un mundo absolutamente visual todo en el siglo XXI entra por los ojos absolutamente todo hasta para venderte un plato de comida maquillan el platillo en el anuncio es comida que está maquillada jamás van a tener esos colores cuando te sientes a la mesa es comida maquillada. Cuidado con lo que ves y cómo ves. Era bueno para comer, era agradable a los ojos y codiciable para, y esta es una palabra importante, alcanzar. Diga, alcanzar. Una cosa es que Dios te lleve hacia cierto punto de éxito y otra cosa que tú te metas en codicia para alcanzar tú es mejor que Dios te dé que Dios te lleve que Dios te guíe y no que tú comiences en una lucha por alcanzar cosas así es que aquí viene aquí viene un proceso tomó, comió y dio tomó de su fruto comió y dio también a su marido el cual comió así como ella tomó, comió y dio es el proceso usual tú primero lo tomas para ti puede ser que nadie lo sepa puede ser que nadie se entere puede ser que nadie lo advierta y una vez que lo has tomado porque como lo estás considerando lo hago o no lo hago me hago esta concesión o no cedo o no pero a fuerza de tenerlo cerca te lo tragas te lo comes pero ese es el problema del mal una vez que nos invade una vez que nos alcanza alcanza también a alguien más estarán ustedes de acuerdo conmigo con que nuestros pecados personales afectaron a alguien más al cónyuge a los hijos a amigos u otras personas con las que interactuamos siempre el pecado tiene eso alcanza no solo al que lo comete alcanza a alguien más por eso es que la oración del hijo pródigo es clave Padre he pecado contra el cielo y contra ti porque el pecado se ve en tres direcciones pecas contra Dios pecas contra ti mismo y pecas contra los que están cerca es el triple efecto del pecado así es que tomó, comió y dio es el cuadro entonces que indica como evidencia bíblica que debemos tener cuidado con las concesiones que nos hacemos. El resto de esa historia es historia conocida para nosotros. Así es que, ¿cuál es este primer aspecto? Estamos diciendo concesiones que nos hacemos. Cedemos terreno en nuestro campo de renuevos. Así es como dejamos de discernir el mal. Segunda forma como dejamos de discernir el mal por mentiras que decimos y creemos. Estos son dos pisos diferentes. Hay quienes dicen mentiras para salir bien librados de, un, de una situación eh, incómoda. Pero dicen esas mentiras y no las creen. Pues saben que solo es para salir del paso. Solo es porque no me quedó de otra. Tuve que inventar algo, pastor. Sí, está bien no es que esté bien pero ok dale pero eso tiene otro piso hay un momento que no solo dices mentiras te las crees entonces cuando mentimos cuando nos decimos mentiras y las terminamos creyendo esa es otra forma como dejamos de discernir el mal y aunque quizás todos asumimos saber qué es de todas maneras aclarémoslo ¿qué es mentir? mentir amados es inducir al error según la academia es falsificar algo es faltar a lo prometido y es quebrantar un pacto ¿por qué traigo el concepto de la academia? ah, porque quizá tu idea de mentir es muy pobre, es muy chica y es muy corta mira todo lo que implica mentir es un proceso interno de inducción al error. Significa que tú te mueves de un estadio al otro, que tú te mueves de una, de una dimensión a la otra. Inducir a error es el primer espíritu que va ligando la mentira. Pero ¿qué más es mentir según la academia? es falsificar algo cuando tú comienzas a falsificar las cosas cuando no es, no es real no es verdadero es falsificado entonces estás mintiendo ¿qué más es mentir? es faltar a lo prometido my goodness faltar a lo prometido cuando tú prometes algo no importa a quién se lo prometas. Cuando tú prometes algo y en la práctica tú no estás cumpliendo lo prometido, déjame decirte: no te cuentes un, un no te hagas un cuentito por allí, no te hagas una excusa por allí. Estás flagrantemente mintiendo, porque mentir es faltar a lo prometido. Cada vez que tú prometes algo en tu trabajo, a tus hijos, a tu cónyuge, a Dios, a ti mismo, y tú faltas a lo prometido, tú te estás mintiendo abiertamente. Y finalmente, mentir es quebrantar un pacto. Noten en qué ámbito de solemnidad la mentira se mete e invade. Los pactos tiene que ver con las cosas más solemnes y sagradas para nosotros. ¿Cuáles son los pactos? El matrimonio es un pacto, la entrega de la vida personal a Dios es un pacto, ¿Mm? traer hijos a este mundo involucra un pacto, porque serás padre y serás madre hasta que tú te vayas. Hay relaciones, hay ámbitos, hay escenarios que son de pacto y esos son sagrados no te atrevas a atentar contra tus pactos porque te vas a hacer un grave daño a ti mismo a ti misma amados con los pactos no se juega entonces ahí está mentir, inducir a errar a error falsificar algo faltar a lo prometido quebrantar un pacto y atención al cuadro que viene es un cuadro corto en términos de palabras pero es sumamente sólido en términos de consecuencias Pablo en ese primer capítulo en su carta a los romanos está haciendo una exposición de la culpabilidad moral y espiritual del género humano en todas las culturas, todas las edades todos los escenarios ese es el gran argumento de la culpabilidad del hombre es, es uno de los primeros capítulos que mi pastor nos enseñó en sus salones de clase cuando yo era un muchacho y dentro de esa gran exposición con tremendo contenido teológico y espiritual para nosotros dice Pablo una verdad que debe de ponerle los pelos de punta al más valiente ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, yo subrayo o destaco la frase cambiaron la verdad. Estamos hablando de mentiras que, nos, que decimos y creemos. Mentir es cambiar la verdad. ¿Qué pasa cuando el ser humano cambia la verdad? El verso 26 es una terrible consecuencia. Por esto... Esa es una frase que es en consecuencia de, resultado de, no es una frase que está despegada y un versículo que nada tiene que ver con el anterior, tiene todo que ver. Porque cambiaron la verdad, es lo que está diciendo. Por esa razón, porque cambiaron la verdad, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Sabe qué está diciendo? Que si tú te mientes en demasía, Dios te va a soltar. Mire qué frase estamos leyendo. Dios los entregó. Revisemos esa frase. Dios los entregó. Lo que se traduce como los entregó, una conjugación en pasado, proviene en los textos originales del griego paradidomi. Y paradidomi literalmente es rendirse está diciendo entonces que como ellos mintieron Dios los dejó que se rindieran a otras fuerzas que otras fuerzas los victimizaran para Didomi ser entregado ser rendido es decir para Didomi se traduce entonces como ceder como confiar manifestar, transmitir, comprometer, entregar y encarcelar. Ahí hay un proceso degenerativo que probablemente no lo están viendo sino hasta en este minuto. Hay un proceso degenerativo. Tú comienzas cediendo, ¿eh? como dije en el aspecto anterior, haciéndote concesiones. Pero una vez que tú comienzas a ceder, comienzas a poner tu confianza en aquello. Es que a veces uno cede por tentación, por debilidad, porque no pudiste resistirte, porque no tuviste argumentos, porque te falló la fe, porque nadie te asistió. Pero una vez que aquello se convierte en un proceso de, de ceder en tu vida, entonces comienzas a poner tu confianza en eso. Y después que tú pones tu confianza en eso Se comienza a manifestar eso en tu vida Con más fuerza Pero hay un momento que no solo se manifiesta En el ámbito de tu sola persona Sino que comienzas a transmitirlo Tus hijos La persona que duerme en tu misma cama Aquellos que comen en tu misma mesa Lo estás transmitiendo Lo estás exudando Y otros se están contaminando. ¿Qué es esto? Lo estás transmitiendo. Comenzaste cediendo. Luego pusiste confianza, argumentos a favor de eso. Aquello comenzó a manifestarse totalmente en tu vida. Y luego comenzaste a transmitirlo a otros. Y nota el proceso degenerativo como sigue. Comenzaste a comprometerte con ello. Comenzó cediendo terreno nada más y te estás ahora comprometiendo con ello y sigue el proceso degenerativo y terminas entregándote literalmente como hemos leído y por causa de que ellos cambiaron la verdad por la mentira Dios los entregó para Didomi pero noten que entregar es casi al final de un proceso cedes confías, se manifiesta aquello enteramente en tu vida, comienzas a transmitirlo a otros, luego te comprometes con eso que no te conviene y terminas entregándote a ello y ojo, al último, la última acepción, encarcelar, al final terminaste encarcelado, eso es absolutamente bíblico dice la Biblia y no saldrá de allí hasta que pague el último cuadrante es delicado este proceso entonces entonces número dos que es lo que hemos dicho aquí hemos dicho que cuando nos permitimos mentir mentiras que decimos y que incluso defendemos y hasta llegamos a creer esa es otra forma como nosotros dejamos de discernir el mal y cierro con esto número 3 también dejamos de discernir el mal de diferenciar el trigo de la cizaña por debilidades que justificamos como ustedes saben soy pastor hace 44 años ya cerca de los 45 y mi énfasis pastoral fue la consejería tengo reconocimientos doctorales de seminarios en Asia en Estados Unidos, en Honduras reconociendo mi experiencia en el campo he escrito cerca de 40 libros y sabe que vi en, la, en esos largos años de práctica de consejería que esta era mi principal piedra de tropiezo. Gente que pretende justificar debilidades que tienen. Y eso afecta sus vidas, marca sus historias, debilita sus vidas, los entrampa a largo plazo. Este es un serio problema. Cuando la debilidad, en vez de exponerla en nuestras vidas, admitir que está allí, Tratamos de justificarlas. Cuando hacemos esto, no estamos discerniendo el mal. ¿Qué es la debilidad? La debilidad moralmente hablando, no físicamente, moral y espiritualmente hablando, se define así. Debilidad es la carencia de energía, carencia de vigor en las cualidades, las resoluciones o el ánimo. Nota nada de eso son aquellas cosas morales que nosotros pensamos porque pensamos en debilidad y pensamos que se trata de mujeres de, 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 de sustancias, de alcohol, de drogas no, 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 no fácil sería que las debilidades solo fueran esas condiciones socialmente ya vistas como problemáticas para el individuo mira cuando tú careces de energía y de vigor en tus cualidades cuando tus dones no tienen la fortaleza que se necesita Puede ser que con tus dones termines sirviendo al diablo Cuando no sabes administrar tus habilidades No sabes administrar tus cualidades No sabes administrar tus dones Eso es una debilidad Cuando no sabes o no tienes la energía En las resoluciones que tomas hay gente que hoy toma una decisión y mañana la cambia porque no tiene el coraje ni el carácter para mantener decisiones. Sus decisiones son de papel, no duran. Debilidad, carencia de energía, de vigor en las resoluciones y hasta en el ánimo. Hay personas que son faltos de carácter, apenas comienza la vida a apretar un poco y comienzan a lloriquear y a hacerse pedazos yo te voy a decir una cosa no sé si lo notaron en la alabanza hubo un momento con los chicos que uno de los que estaba presidiendo dijo y si está pasando eso, gloria y si está pasando aquel otro, gloria y si está pasando toda, eh, otra cosa, gloria y le estaban respondiendo ustedes desde la CIA diciendo gloria cada vez ¿qué es lo que significó ese momento? vigorizar el ánimo no te voy a decir que la vida cristiana no es fácil te voy a decir que la vida no es fácil la vida no es fácil y necesitas un ánimo con vigor también debilidad de floje, flojeda, eh, o flojedad de ánimo que cede fácilmente ante la insistencia o los afectos hay gente que con los afectos te puede manipular y se puede tornar una debilidad. Pero necesito cerrar, leo un texto, un comentario y oramos. Jesús habló sobre la debilidad en un momento crucial, cuando lo están arrestando. Él dijo a sus discípulos, a sus apóstoles, lo que nos conviene oír a nosotros: velad y orad para que no entréis en tentación el espíritu a la verdad está dispuesto pero la carne es la carne es nosotros cuando oímos carne pensamos que es como cosas malas, bajas pasiones No, carne lo que quiere decir es la naturaleza humana es lo que quiere decir es débil y no sé si notan allí hay una receta respecto a la debilidad y la receta es esta. La receta es, según el texto, velar y orar. Diga velar y orar. ¿Qué es velar? Velar básicamente es mantenerse despierto. Velar básicamente es estar atento. Yo te pregunto, ¿estás velando? ¿Estás atento en tu terreno de renuevos? ¿O te duermes? eres un dormilón en tu terreno de renuevos te desconcentras te entretienes los distractores fácilmente te emboban Velad, mantenerse despierto estar atento y lo otro es orar esa es la receta que es orar el, el, el concepto simple de orar que uno lo oye desde que se convierte a la fe cristiana. ¿Qué es orar? No se lo saben. Oiga, están crudos ustedes. ¿Qué es orar? Hablar con Dios. es orar? Mi pastor nos enredó. ¿Qué es orar? Hablar con Dios, me dijo. Nunca se me olvidó. Ahí está la receta: mantenerte despierto, mantenerte atento y hablar con Dios cada vez que tu debilidad se presenta necesitas hablar con Dios no lo escondas háblalo con Dios aunque esa cosa te causa vergüenza háblalo con Dios aunque metiste la pata háblalo con Dios háblalo con Dios si tú no velas ni oras entrarás en tentación tu espíritu quiere tu espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué, qué, ¿Qué quiso decir con que es débil el autor bíblico? Débil, del griego ascenes. Literalmente, sin fuerza. En este caso, sin fuerza en varias aplicaciones, literal o figurativamente, moralmente, espiritualmente, como quieras. Pero eh, sin fuerza, ascenes, sin fuerza. ¿Qué significa entonces ser si es moralmente o espiritualmente, impotente, enfermo, sin fuerza y como se tradujo, débil. Entonces, ¿qué es lo que dije número tres? ¿Cómo es que dejamos de discernir el mal? Por debilidades que tenemos, que tenemos, no, si debilidades las tenemos todos, el único que no tuvo debilidades fue Jesucristo de ahí el apóstol Pablo, el apóstol Pedro todo mundo tiene debilidades no por debilidades que tenemos tener debilidades solo nos hace humanos ya el que no tiene debilidades es marciano porque humano no puede ser si somos humanos tenemos debilidades todos pero el punto no es por debilidades que tenemos sino por debilidades que justificamos la bronca en tu vida no es que tengas una debilidad o varias, sino que dejes de contarte un cuento, una historia, una versión apócrifa acerca de tus debilidades. Entonces me ayudan en pantalla, son tres las respuestas, cómo dejamos de discernir el mal. Lo primero dijimos es que nos hacemos concesiones, cedemos terreno en nuestros renuevos. Dos, ¿qué más eh, sucede? Nos decimos mentiras e incluso llegamos a creerlas. Y número tres, también dejamos de discernir el mal frente a nuestras debilidades cuando intentamos argumentar a favor de ellas, justificándolas. La gran pregunta, ¿habrá alguien aprendido algo nuevo esta mañana? Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Porque si ustedes aprendieron algo, esta mañana me devuelvo feliz a la aldea Cerro Grande, allá donde paso eh, eh, en mi claustro todo el tiempo. Puesto de pie, vamos a orar. No te vayas sin ponerte en manos del Señor para que esto no se quede en teoría. Te prometo no, no usar mucho tiempo. Mientras llega mi asistencia al altar, mi primera oración: si alguien necesita a Cristo, uno solo que sea. Cuando yo recibí a Cristo, solo uno lo recibió: yo. Pero bastó, era una fogata de una iglesia. Yo llegué bien tronado, bien drogado. Y solo yo levanté la mano. Yo no me acuerdo de nada, de qué predicaron, no me acuerdo. Cantaron, me imagino que sí. Pero si sí, vagamente en mis recuerdos habrá alguno en esta noche, dijo el pastor. Y él dijo que levantaran la mano, y yo levanté la mano, y aquí estoy. Uno solo que haya vale hacer la pregunta: si tú necesitas a Cristo, vas a repetir, te invito a repetir esta oración, iglesia, para que agarre fuerza en el ánimo van a repetir todos conmigo dices Señor Jesús en esta hora recibo tu perdón y recibo y reconozco que tu muerte en la cruz fue para perdón de mis pecados abro mi corazón y te invito Entra en mí, limpiame, transfórmame, sáname, hazme una nueva criatura. Amén. Si usted hizo esa oración por la primera vez, me indica con la mano y yo me voy a gozar desde aquí. Habrá alguien, habrá alguien que haya hecho la oración. Eh, levante la mano valientemente. Ah, alguien lo hizo, si es que a, a mí me cuesta por las luces aquí. Ver. Sí, allá, allá, hay un, allá hay un joven atrás, bien atrás, casi eh, eh, en la pared del balcón, habrá alguien más, qué bueno, hay otra persona por allá, me dicen, sí, ahora me van a tener que asistir porque a mí las luces me molestan un poquitito últimamente, aplausos a todos ellos, Dios mío, es una gran decisión. Nos quedan cinco minutos y yo quiero que los aprovechemos. ¿Cuántos quieren aprovechar estos últimos cinco minutos? Muy bien, manos levantadas y nos metemos con Dios. Aleluya. es bueno porque para siempre es su misericordia hacemos hoy. hoy venimos solemnemente delante de tu presencia estamos completamente enterados Dios que no hemos discernido el mal en todas las ocasiones en todos los sucesos en todas las relaciones en todos los escenarios pero tu buen espíritu está aquí para llenar el vaso de nuestras vidas si tú, hermano o hermana sabes que necesitas más discernimiento alza tus manos Dios hoy bebemos de la copa de la unción de discernimiento ayúdanos a ver lo que no hemos visto hasta ahora ayúdanos a diferenciar el trigo de la cizaña lo verdadero de lo falso Ayúdanos a discernir el mal Ayúdanos a no hacernos ya Esas concesiones Esas disculpas Esas excusas Esos argumentos Padre los dejamos abandonados De cara a este altar No vamos a salir aquí Con las mismas excusas Con los mismos argumentos Con las mismas justificaciones Que nos hacemos cada vez Que cedemos terreno O nos hacemos concesiones Hermano, hermana Basta ya de esos tratos Que haces contigo mismo basta ya de esos trucos que haces contigo mismo basta ya de esos trueques que haces contigo mismo ya no te engañes más, renuncia a toda mentira, si eres proclive a no ser fiel con la verdad, dile Señor yo quiero ser fiel a la verdad, no quiero ligarme con la mentira porque Aquellos que negaron la verdad fueron entregados a otras pasiones, a otras luchas. Y Dios, te presento mis debilidades. Tú sabes quién soy yo. No es que tú lo sepas, Dios, porque tú lo sabes. Es que yo esté consciente de que hay cosas que justifico y no deben ser justificadas en mi vida. Hermano, hermana, recibe discernimiento para buenas decisiones. Recibe discernimiento para buenas actuaciones, para buenas asociaciones de vida, para cultivar costumbres que te fortalezcan, no que te debiliten. Que el Espíritu de Dios alumbre los ojos de tu entendimiento y te muestre si tienes costumbres debilitantes, costumbres que al final... Te hacen cada vez más débil. Gracias te damos, Señor. Creemos en tu palabra. Sabemos que tu Espíritu está con nosotros. Y ahora te bendigo, hermano y hermana, y te imparto la bendición pastoral. El Señor esté a tu lado y te sostenga. No camines ni vivas por tus propias fuerzas, por tus capacidades, por tus recursos. Te muevas en los recursos de Dios en la sabiduría de Dios en la capacidad de Dios en la unción de Dios hay unciones para todas las distintas áreas de nuestras vidas hay unción para crear hijos hay unción para construir matrimonios hay unción para, para dirigir personas en un negocio o cualquier otro ámbito es decir, unción para gerenciar, para dirigir hay unción para la toma de decisiones. Hay unción para administrar finanzas. Recibe unción en las áreas que lo necesitas y que esa impartición llegue a la raíz de tu espíritu y pueda tu espíritu como raíz beber esa impartición y recibir esa unción especial que necesitas en esa área de tu vida. Así te bendigo y bendigo tu proyecto de vida en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo decimos todos Amén, que así sea Aleluya Muy bien, a salir bendecidos de esta casa tengan una semana especial y les esperamos aquí el próximo domingo a la hora 11 de la mañana Dios les bendiga